0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir per App verbunden ist heute Dr. Boris Bornemann, wie immer in Berlin. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und Sinja Schütte sitzt in Hamburg.
1: Ja, und wir haben uns heute ein schönes Thema genommen und eigentlich ist das, was wir hier gemacht haben, auch schon äh, passend zum Thema. Es ist nämlich eine Gewohnheit, dass wir uns so begrüßen und wir wollen heute mal über Gewohnheiten sprechen und zwar über die die Guten und über die vielleicht weniger Guten, ähm, wie wir ja, Gewohnheiten bestärken können, vielleicht beginnen können, aber auch wie wir Gewohnheiten, die wir vielleicht nicht mehr so gerne mögen, auch wieder beenden und loswerden können. Und ich möchte dich natürlich als erstes fragen, Boris, was ist denn eigentlich so eine Gewohnheit, was bezeichnen wir als Gewohnheit, wie können wir die genau definieren und abgrenzen?
0: Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von Gewohnheiten. Ich habe aus den diversen Lehrbüchern, die ich mir dazu nochmal angeschaut habe, diese hier zusammengestellt, zu sagen, eine Gewohnheit ist die Neigung auf bestimmte Reize oder Bedingungen immer ähnlich zu reagieren. Dieses Reagieren kann innerlich oder äußerlich sein, also es können offene Handlungen sein, aber es kann auch Denken und Fühlen sein, Denk- oder Fühlgewohnheit. Und ja, was uns wahrscheinlich allen klar ist, Gewohnheiten werden durch Wiederholung geformt.
1: Das, ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja immer das Gefühl, dass eine Gewohnheit etwas ist, was wir vielleicht auch bewusst steuern. Aber Gewohnheit hat ja auch ganz viel Unbewusstes und sozusagen einfach vom Körper Geübtes. Erklär uns doch mal, welche biologischen oder kognitiven Abläufe dahinter stecken, wenn so eine Gewohnheit, so ein Automatismus letztendlich vonstatten geht?
0: Gewohnheiten sind Versuche unseres Gehirns oder auch erfolgreiche Versuche, also mit denen die Verarbeitungskapazität zu reduzieren. Das heißt, letztendlich ist eine Gewohnheit natürlich eine Reizreaktionsverknüpfung, also bestimmte sensorische Informationen kommen rein. Ich sehe, dass Brett neben meiner Tür, wenn ich reinkomme, ich habe den Schlüssel in der Hand, das ist der Reiz und die Reaktion ist jetzt, ich lege den Schlüssel da drauf. Das sind also bestimmte sensomotorische Schleifen, kann man sagen, also Schleifen zwischen sensorischen und motorischen Arealen, die da geformt sind und die immer eine Belohnung dahinter geschaltet haben. Also alles Verhalten bildet sich ja nur raus, wenn es in irgendeiner Weise belohnt ist. In dem Fall Belohnung, ich bin diesen Schlüssel los aus der Hand, ich kann jetzt frei agieren. Vielleicht auch die langfristige Belohnung, dass ich schon weiß, wenn ich das hier mache, dann muss ich nicht immer ganz ewig nach meinem Schlüssel suchen.
1: Ich finde ihn äh, auch wieder eine sehr schöne Belohnung. Äh, ja. Genau,
0: also da gibt es so ein Belohnungsreiz, der die mittelbar, unmittelbar dahinter steht und biologisch können wir noch beobachten, dass wenn wir Dinge eben nicht automatisiert haben, wenn sie keine Gewohnheiten sind, dann brauchen sie viel Kapazität, das ist vor allen Dingen sichtbar an frontaler Aktivität im Gehirn, aber auch einfach generell mehr Hirnkapazität, die gebraucht wird, mehr Energie wird verbraucht wenn Dinge automatisiert sind, geht diese frontale Hirnaktivität zurück, also die exekutive Kontrolle, wie wir sagen, die bewusste Kontrolle und die Kapazität wird eben frei, um sie für andere schöne Dinge zu nutzen.
1: Also wenn ich der, mir das so anhöre, dann werden wir wahrscheinlich relativ viele Gewohnheiten haben, weil wir sonst unsere Tagesabläufe wahrscheinlich gar nicht bewältigen könnten.
0: Oder? Genau, wir haben eigentlich... Unglaublich viele Dinge automatisiert vom Gehen und Sprechen, da sind ja auch quasi eigentlich ganz viele Automatismen dabei oder in unserer Arbeit haben wir ganz viele Dinge automatisiert. Ein schönes Beispiel ist auch mal sowas wie Autofahren oder Fahrradfahren, nehmen wir mal lieber umweltfreundlich heute. Ja, du hast, wenn du Fahrradfahren lernst, eben ganz viel Aufmerksamkeit darauf, wie das geht und fällst immer hin und ärgerst dich und meinst und schreist und verflust deine Mutter, warum sie dich dazu zwingt, das überhaupt zu machen oder was auch immer. Da geht ganz viel läuft da bewusst ab und das wird dann immer einfacher. Diese sensormotorischen Abläufe werden automatisiert, sodass du dann eben während des Fahrradfahrens sogar über andere Dinge nachdenken kannst. Und auch jetzt komplexere Dinge sind Gewohnheiten. Wir können auch Expertise, die wir in verschiedenen Gebieten uns aneignen, sei es als Koch oder als Lehrerin oder auch als Redakteurin, als Chef eines Unternehmens oder Chefin, ähm, betrachten als sozusagen ganz viele sedimentierte Schichten, abgelegte Schichten von Gewohnheiten, ähm, wo wir bestimmte erfolgreiche Abläufe einfach schon vor Jahren gelernt haben und deswegen immer wieder auf die Wachstumszone konzentrieren können, merken, naja, das, den Standard den manage ich sozusagen mit Gewohnheiten, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, wie ich so ein Meeting gut führe und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, wie wir, was auch immer, die zusammen, den Zusammenschluss mit dem anderen Unternehmen mache, Irgendwas völlig Neues. Also da wird der Gewohnheitsbegriff breiter, aber es wird wirklich ganz, ganz viel automatisiert bei uns.
1: Und wir sparen damit Energie, hast du schon gesagt. Das ist ja ähm, vorteilhaft und wir schaffen Kapazitäten für Neues. Ähm, was ist denn so mit so Gewohnheiten, die eher, die wir wahrscheinlich eher so ein bisschen als schlechte Gewohnheiten ähm, bezeichnen? Ich sage jetzt mal Fingernägel kauen oder. Zigaretten rauchen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Wie kommt es zu diesen schlechten Gewohnheiten?
0: Wichtig ist immer, sich klar zu machen, dass auch die eine gewisse Belohnung beinhalten. Vielleicht können wir sagen, eine Art Binnenbelohnung, die stattfindet bei einigen Aktivitäten. Also, Belohnung heißt ja nicht immer, dass es insgesamt gut für mich ist. Aber es gibt irgendeinen Aspekt, der daran belohnend ist. Zum Beispiel beim Fingernägel kauen. Ist gibt es eine Anspannung in mir und jetzt stecke ich die Finger in den Mund. Das ist eine ganz primäre orale Befriedigung. Ich knabber an was, ich habe was zu tun, die Energie kann da irgendwie abfließen. So eine Art Selbststimulation, das ist die Belohnung in dem Moment, dass ich da diese Beruhigung erfahre. Im größeren Bild ist das natürlich problematisch, weil ich dadurch nicht an den Ursachen der Unruhe arbeite und weil ich hinterher abgekaute Fingernägel habe. Also das hat sozusagen Probleme natürlich. Und beim Rauchen ist es auch so, dass da natürlich auf verschiedenen Ebenen Belohnungen stattfinden, dass dieser Impuls kommt zu Rauchen, der ja dann schon sich auch herausgebildet hat, auf körperlicher Ebene oder in den Neurotransmittern sozusagen wirkt, und entsteht, entsteht dieses Craving, dieser ähm, Urge to Smoke und der wird durch das Rauchen erstmal eliminiert. Das ist die eine Belohnung, also diese Unruhe oder was ich da hab, wird eliminiert. Rauchen hat natürlich auch soziale Funktionen. Ähm, viele Menschen fangen das ja auch an, weil sie sich dann eben sicherer fühlen oder cooler fühlen oder ähm, auch
1: zu einer Gruppe stellen können,
0: zu einer Gruppe stellen und so weiter. und das auch eine ist Pause auch ganz machen. Ja. Eine Pause machen können, genau. Und das sind Aspekte, die wir, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, immer im Blick behalten müssen, dass jedes Verhalten sich aus einem bestimmten belohnenden Grund herausgebildet hat. Und häufig sind diese Belohnungen sogar auch noch in irgendeiner Weise da. Und wenn ganz wir nun spannend. versuchen wollen, das zu verändern, müssen wir natürlich schauen, dass das die Dinge sind, die uns auch noch drin halten im Verhalten.
1: Ja, ganz interessant, ähm, dieser Gedanke, dass es immer eine Belohnung hat und sei sie noch so klein, ähm, ist, finde ich, etwas, dem man ja sehr gut nachgehen kann, wenn man darüber nachdenkt, was habe ich denn für Gewohnheiten und was? Äh, warum habe ich meine Gewohnheiten so wie sie sind? Ne? Mhm. Wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, es gibt die eine oder andere Gewohnheit, die ich nicht so gerne an mir mag, die möchte ich verändern, die möchte ich loswerden. Wie gehe ich denn da am besten vor? Muss ich sie durch eine neue Gewohnheit ersetzen? Vielleicht möchte ich auch ganz neue Gewohnheiten einfach etablieren, ohne andere Gewohnheiten loszuwerden. Also es ist ja das ganze Spektrum möglich. Wo möchtest du beginnen? Bei den ganz neuen Gewohnheiten oder möchten wir erstmal die Gewohnheiten loswerden, die wir nicht so gut finden?
0: Ich würde sagen, lass uns beginnen bei dem Loswerden von Gewohnheiten und uns dann zum Aufbau von Gewohnheiten vorarbeiten.
1: Super. Wie werde ich denn schlechtig oder wie werde ich eine Gewohnheit los?
0: Ja, ganz grob, nicht nur, weil wir hier ein Achtsamkeitspodcast sind, sondern auch, weil die Forschung dafür spricht, hilft Achtsamkeit also Präsenz, letztendlich geht es ganz einfach gesagt darum, präsent zu bleiben, gegenwärtig zu sein mit dem, was ist, also mit meinem Körper in Kontakt zu sein, in Kontakt zu sein mit dem, was ich fühle, was in mir vorgeht, von Moment zu Moment, auch mit meinen Körperbewegungen einfach, also das überhaupt erstmal zu merken, das ist Achtsamkeit und um Liebe und Mitgefühl, also Mitgefühl mit mir, dass es auch schwierig ist, das zu verändern, mit den Schwierigkeiten, mit dem Leid, was manchmal entsteht durch Gewohnheiten oder auch mit dem Leid, was ich durch die Gewohnheiten versuche, wegzumachen. Also zum Beispiel dass die Unsicherheit, liebevoll zu empfangen, die ich empfinde, weswegen ich rauche oder Fingernägel kaue und Liebe als eine wohlwollende, unterstützende Richtung, die mir sagt, okay, das wäre jetzt ein hilfreicherer Weg. Und das ist so der ganz grobe Fahrplan, der ja in vielen Bereichen hilft, also sagen wir mal Präsenz, Liebe und Mitgefühl. Und tatsächlich ist das jetzt nicht nur was, was ich hier predige, weil wir Achtsamkeitspodcasts sind, sondern die Forschung zeigt, dass Achtsamkeit zum Loslassen von Gewohnheiten sehr hilfreich ist. Und ich möchte dazu vor allen Dingen eine Studie hier mal vorstellen zur Rauchentwöhnung von Judson Brewer und Kollegen, amerikanischer Forscher, der sich ganz viel mit Gewohnheiten und mit Achtsamkeit beschäftigt hat. Und da wird ein Programm, ein vierwöchiges Programm zweimal die Woche, ein Achtsamkeitsprogramm verglichen mit dem Standardprogramm, das heißt Freedom from Smoking in den USA, und es zeigt sich, dass dieses achtsamkeitsbasierte Rauchentwöhnungsprogramm deutlich effektiver ist als das Standardprogramm zur Rauchentwöhnung, also wirklich das von der American Lung Association eigentlich empfohlene Programm. In der Studie kommt raus, dass nach der Intervention, am Ende der Intervention, 35% Prozent in der Achtsamkeitsgruppe komplett aufgehört hatten versus 15 Prozent in der anderen Gruppe. Aber noch frappierender ist, dass nach 17 Wochen, also wenn es jetzt um das Anhalten der äh, Rauchentwöhnung geht, es 30 versus 5 Prozent sind.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die Achtsamkeit äh, bei der Entwöhnung oder bei der, ja, beim, beim Verabschieden von dieser Rauchgewohnheit geholfen hat, welche Schritte, wie die da vorgegangen sind?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Programme, ganz normal Achtsamkeitsmeditation einfach und Achtsamkeit im Alltag, wie wir es auch in anderen Achtsamkeitsprogrammen kennen, MBSR oder anderes. Ähm, man kann es aber am besten zeigen an einem Vorgehen mit schwierigen Impulsen und Gefühlen, ähm, was sich mit dem Akronym mit der Abkürzung RAIN beschreiben lässt, was da auch eingeübt wird. Das haben wir hier schon ganz langer Zeit mal besprochen. Ich glaube, wir haben mal also zu zweit drüber gesprochen und das haben wir dann gar nicht äh, ausgestrahlt. Aber genau RAIN ist für alle möglichen Impulse hilfreich. Und zwar geht es da um Recognize, ja, Accept, Investigate und Non-Identification. Also wir können sagen, wir bemerken etwas, was bei uns passiert. Zum Beispiel, ah, ich möchte jetzt rauchen. Und dann geht es erstmal darum, das zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist jetzt da. Und da sind wir schon mal auf einer anderen Ebene als häufig, wenn wir denken, dass wir das mit Willenskraft irgendwie wegschieben müssen. Aber das hilft gar nicht, <lacht> sondern da... Verstärken wir das teilweise nur, denn dann reagieren wir wieder auf diesen Impuls. Es geht also darum, das erstmal zu akzeptieren, dann zu untersuchen. Untersuchen heißt, im Körper zu spüren, was ist da eigentlich los, wie fühlt sich das an, wo gibt es eine Anspannung, wo gibt es eine Unruhe, zu merken, das Unangenehme oder auch, ah, da kommen jetzt diese Bilder oder der Gedanke, ich gehöre nur dazu, wenn ich da jetzt auch mit rausgehe. Und das einfach erstmal da sein zu lassen und dann Nicht-Identifikation oder Nicht-Attachment ist, zu bemerken, okay, das ist was, was in mir vorgeht, aber das bin nicht ich ja Das ist etwas, was in mir passiert, aber ich kann mich darauf beziehen oder nicht anhaften, heißt ich lasse das gehen. Ich bemerke, dass sich die Dinge ständig verändern in mir. Etwas, was wir in der Achtsamkeit ja immer wieder bemerken. Und so surfen wir diesen Impuls quasi ab. Wir lernen, mit dem Unangenehmen zu sein. Und dazu ist eben ja Achtsamkeitstraining ganz hilfreich. Es geht ja nicht immer um happy, happy, shiny, shiny, immer auf das Positive gucken oder so, wie manche New Age inspirierte ähm, Achtsamkeitsgurus und Gurinen vielleicht manchmal äh, durch, also oder, wie es so scheint, sondern es geht natürlich ganz essentiell darum, mit Leid zu sein und zu merken, na ja, so fühlt sich das an. Und das ist deswegen so effektiv, weil wir wirklich diesen inneren Impuls, diese maladaptive Gewohnheit, diese unschöne Gewohnheit austrocknen. Wir reagieren letztendlich Stück für Stück immer, immer weniger drauf.
1: Ja, das ist ja, wenn man sich bewusst macht, lernen mit dem Unangenehmen zu sein und dann eben einfach ja das auszuhalten, dann ist es ja wie eine Welle. Es kommt auf und es ebbt auch wieder ab und dann ist es weg. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hilft sehr. Aber es gibt ja vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt Rauchen. <lacht> und funktioniert das dann auch für alle anderen Gewohnheiten oder müssen wir da noch ein bisschen unterscheiden zwischen, vielleicht sage ich jetzt mal so einer sehr physischen Gewohnheit, ja, wie auch das Rauchen ist, und ähm, der vielleicht auch psychologischen Gewohnheiten? Ähm, magst du da nochmal ergänzen?
0: Ja, im Grunde funktioniert das bei ziemlich allen Gewohnheiten, die wir haben weil es immer darum geht, mit dem Gefühl zu sein, was mich da antreibt, das zu machen. Also dieses, häufig will ich ja was Unangenehmes weghaben oder es gibt so eine gewisse Sucht sozusagen. Es kann also auch Gedanken sein. Ich habe zum Beispiel immer wieder einen Gedanken daran, ach, hätte ich damals doch bloß diese andere Entscheidung getroffen? Wäre ich doch damals bloß mit dem... Menschen zusammengekommen oder hätte ich äh, das und das gemacht, diesen Studiengang und so weiter, wo wir eigentlich wissen, das ist unproduktiv, das können wir kognitiv einsehen, aber es gibt eben auch da wieder so eine gewisse Binnenbelohnung. Es gibt ähm, diesen katastrophisierenden Gedanken, der der hat sich einfach eingespielt bei uns und jetzt kommt die Belohnung, nämlich, dass die darüber nachdenken, äh, Ach, so wie wäre es bloß gewesen, hätte ich das damals gemacht? Und dann simulieren wir im Kopf, wie es dann wäre, nämlich total schön und ohne Probleme und super toll. Diese Vorstellung wirkt als Belohnungssignal, dass sich sozusagen so rein konditionierungsmäßig hinter unser katastrophisierendes Signal schaltet. Und dadurch wird dieses innere Verhalten immer wieder aufrechterhalten oder verstärkt. Also es geht wirklich darum, in dem Moment nicht diesem Weiter-Nachdenken, darüber nachgrübeln, Raum zu geben, sondern mit dem zu sein, ja, das ist traurig, das macht mich traurig, dass ich das nicht gemacht habe. Und das klingt erstmal kontraintuitiv dass wir damit wirklich nichts machen. Und es klingt auch so einfach, es klingt so fast zu einfach, um wahr zu sein. Das Ding ist, es ist einfach, aber natürlich nicht leicht. Deswegen brauchen wir auch eine gewisse Achtsamkeitsschulung. Aber es hilft eben wirklich, um ja nicht zu reagieren, sondern das stückweise zu integrieren.
1: Nicht zu reagieren, das ist, glaube ich, einer der, der Knackpunkte auch, weil wir es so gewohnt sind, etwas zu tun, wenn wir was verändern wollen. Also, dass wir aktiv werden müssen, dass wir diszipliniert irgendwas durchhalten müssen oder dass wir dagegen angehen müssen. Und du ermunterst uns ja eigentlich gerade dazu, nicht aktiv zu werden, sondern es passiv passieren zu lassen, ein Stück weit in die Inaktivität zu gehen, es zu akzeptieren und einfach quasi mit dem Nichtstun zu sein. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, also das zu spüren, was da passiert. Da kommen natürlich auch andere unterstützende Aspekte hinzu, wie Liebe und Mitgefühl mit mir. Also das soll jetzt kein Aushalten sein. Um, das ist immer so ein bisschen tricky. Bin das Wort aushalten nicht so günstig bei sowas. Aushalten hat immer sowas von Zähne zusammenbeißen. Und dann ist es auch wieder eine gewisse Spannung, die wir da reinbringen. Es ist eben ganz tricky, wie surfen lernen, ja. Es ist auch äh, eben nicht leicht. Im Grunde ist es klar, du stehst auf, wenn die Welle da ist, ja. Aber wirklich, das, das diese Smoothness sozusagen da reinzubekommen, zu merken, okay, jetzt ist es da. Jetzt halte ich mich auch ein bisschen liebevoll, merkst du, oh ja, das ist jetzt ganz schön schwierig. Also Selbstmitgefühl. Dem entgegenzubringen, Wärme da reinzubringen, zu merken, ah, oh ja, es ist unangenehm, dann im Körper zu sein, immer wieder die Aufmerksamkeit und das Gefühl zurückzubringen, auch nicht mit der Intention, das Gefühl wegzumachen, das ist so, ne, jetzt, wenn ich, jetzt spüre ich das, um das auszuspüren, sondern die Fähigkeit zu behalten, mit sich zu sein, bei sich zu sein wenn es schwierig ist.
1: Gut, dann sagen wir jetzt nicht mehr es aushalten, sondern einfach damit sein. Das ja. ist
0: es, glaube ich, sehr,
1: ne? das ist die schönere Begrifflichkeit dafür. Ich nehme jetzt mit, dass es hier nicht um Willensstärke geht. Mhm. Also so eine Art, ja, vielleicht kann man sagen ein Zwischenfazit. Es geht nicht um Willensstärke, wenn ich eine Gewohnheit verändern will, sondern es geht um Akzeptanz. Es geht darum, damit zu sein.
0: Und es geht, und das ist vielleicht jetzt hier wichtig zu ergänzen, also es, ähm, es geht um einen weisen Umgang mit mir, einen mitfühlenden Umgang mit mir, ein äh, wirkliches Verstehen meiner selbst und Verstehen auch im verkörperten Sinne. Also, wenn wir von Willenstärke reden, ja, das ist eben ganz interessant, dass du das ansprichst, weil die Forschung sich da ziemlich gedreht hat. Wir tun da so ein paar Notes in die, in die Show Notes, um das jetzt hier nicht ausufern zu lassen, diese Forschungsdebatte darum. Aber früher wurde Willensstärke eben häufig so verstanden. Ja, das sind Leute, die können dann gut durchpushen. Also die Leute, die ihr Leben im Griff haben, die ignorieren dann alles, was irgendwie gerade sie nicht wollen und zwingen sich ganz doll dazu, das zu machen, was sie wollen. Die Forschung hat gezeigt, das ist überhaupt nicht so. Die Leute, die in solchen Trade Selbstkontrollskalen, Hochscoren, also eine Verhaltenseigenschaft, dass sie irgendwie ihr Leben gut im Griff haben, sagen wir mal grob gesagt, kriegen ihr Studium hin, machen viel Sport, sind in der Arbeit erfolgreich, haben dabei auch noch Freude und so weiter, die bringen im Alltag viel weniger Anstrengung auf, um die Dinge hinzubekommen. Also meistens haben sie einfach gute Gewohnheiten etabliert, deswegen ist dieses Thema so wichtig, deswegen brauchen sie weniger Anstrengung dafür. Aber der Grund, dass diese Gewohnheiten einrasten, ist, dass wir uns immer, immer wieder bewusst machen, worum es eigentlich geht, was mir wirklich wichtig ist, was hilfreich ist es da wirklich, sich selber so vorzustellen, als eine Anhäufung von Subpersönlichkeiten. Ja, also ähm, verschiedene therapeutische Verfahren auch, so theatertherapeutische Verfahren, wo wir das machen, oder auch die motivierende Gesprächsführung, wo wir so einen verschiedenen Anteil rausarbeiten, bei der Rauchentwöhnung zum Beispiel. Tun wir auch eine Meta-Analyse in die Shownotes, ist auch ganz erfolgreich bei Rauchentwöhnung, da ist dieses die, die Fürs und Widers gegeneinander zu stellen. Also erstmal auch zu sagen, ja Rauchen hat Vorteile. Was ist denn? Wie fühlt sich das denn an? Ja, du bist der Coole, ja, und du bist irgendwie so dabei und und auch irgendwie diesem Urge nachzugeben. So, da gibt es verschiedene Aspekte, die wir rausarbeiten können. Und dann gibt es die Teile, die sagen, ich möchte aber eigentlich lieber gesund sein. Ich möchte lieber sportlich sein, ich möchte lieber ähm, mich auch irgendwie um mich selber gut kümmern und so weiter. Und die können miteinander in den Dialog treten, das ist natürlich alles totaler Schnelldurchlauf, aber ähm, was wir jetzt hier machen, aber das Wichtige ist sozusagen, es gibt diese verschiedenen Anteile und die wollen alle gehört werden und es ist nicht hilfreich, den Teil, den wir irgendwie nicht hören wollen, zu unterdrücken, sondern das ist schon auch gut, dem anzuhören und den in Dialog zu bringen mit dem, was wir denn aber wirklich oder das andere, was wir wollen und dann eben zu schauen, dass es sich wirklich ausbalanciert. Wenn das eben integriert ist, dann muss ich auch nicht mehr so eine Angst haben, dass dieser Impuls aufkommt zu rauchen oder irgendwie an irgendwas zu denken, an das ich gar nicht denken will, oh Gott, oh Gott. Sondern merke ich, ja, okay, da ist wieder dieser Gedanke, das habe ich mir wirklich angeguckt. Ich weiß, ja, das ist traurig, dass ich nicht mit der und der Person damals zusammengekommen bin und ähm, ich ich akzeptiere das, ich bin da, ich bin, schaue jetzt auf die Sachen, die jetzt, die mich jetzt glücklich machen, zu sagen, wo ich jetzt bin, mit der Person, mit der ich jetzt bin, und so weiter. Ja, es ist jetzt so ganz grober Überblick, aber es geht wirklich um eine viel weichere, weitere, weisere, durchspürtere, durchfühltere, mitfühlendere Variante der Selbstbeherrschung, die darin besteht, dass ich integriere, was da ist.
1: Ja, und da sind wir natürlich beim Kern der Achtsamkeit, diese Akzeptanz einfach auch, dass die Dinge da sind, wie sie sind, ja. Ähm, finde ich sehr schön. Ich finde es sehr entlastend auch ähm, von dir zu lernen, dass dieser Zwang, dieses Disziplin und dieses, man muss nur hart gegen sich selbst sein, dass das eben nicht der, der Schlüssel ist, um auch Gewohnheiten zu verändern. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man hier schon mal mitnehmen kann, weil ja viele auch immer sagen, ich bin einfach nicht hart genug zu mir selbst. Und ich glaube, genau das kannst du hier eigentlich widerlegen oder hast du hier widerlegt. Es geht nicht um die Härte gegen sich selbst, im Gegenteil, es geht darum, sogar ein Selbstmitgefühl zu haben und auch eine gewisse Weichheit mitzubringen, um Dinge zu verändern. Können wir vielleicht darüber hinaus noch etwas ähm, weitere Kleinigkeiten tun oder ähm, Impulse geben, um Gewohnheiten zu verändern?
0: Ja, vielleicht können wir so nochmal so ein paar Tipps kommen zum Aufbau von Gewohnheiten auch. Ähm, also, wie gesagt, als Haltung ist gut, selbstfreundlich zu sein, Selbstmitgefühl haben wir hier auch schon mal eine Folge zu gemacht. Äh, oder glaube ich, diverse Male darüber gesprochen, als Grundhaltung. Das hilft auch, Rückschläge zu antizipieren, also oder mit Rückschlägen umzugehen und es ist gut, die auch zu antizipieren, Rückschläge. Wir wissen auch aus der Forschung, dass ähm, gerade in Zeitnot und unter Stress unsere alten Gewohnheiten sich reaktivieren. Es ist gut, in solchen Phasen besonders mitfühlend mit sich zu sein, zu sagen, oh, das hat es nicht so gut geklappt, weil auch jetzt gerade wirklich viel los ist. Wir haben nur so und so viel Kapazität, um diese Gewohnheitsänderungen zu machen. Das sind ja alles bewusste Prozesse, über die wir hier reden. Auch das RAIN ist ein ganz bewusster Prozess. Und dafür haben wir nicht immer die Kapazität, dann ist es gut zu sagen, es hat nicht geklappt, Mitgefühl aufzubringen. Wenn wir neue Gewohnheiten aufbauen, gut auch stückweise vorzugehen, also in kleinen Schritten nicht gleich zu sagen, ich mache jetzt irgendwie viermal die Woche eine Stunde Yoga, sondern vielleicht reicht auch, ähm, ich mache jeden Morgen zehn Minuten oder so. Ähm Häufig ist es auch hilfreich, die anzukoppeln, neue Gewohnheiten, die wir aufbauen wollen, an bestehendes Verhalten. Also ich mache das zum Beispiel immer nach dem Zähneputzen oder ähm, wenn ich eh schon morgens Sport mache, die Meditation nach dem Dehnen oder so, nach dem nach dem Yoga oder schreib abends vor dem zu Bett gehen oder nach dem putzen mein Dankbarkeitstagebuch und so weiter. Dann ist es auch hilfreich, sich selber ein bisschen zu belohnen, Erfolge zu feiern. Also kann zum Beispiel darin bestehen, dass ich mir nicht was Neues dass, wenn mir das gelungen ist, mir das im Kalender anstreiche, sage, ja, heute habe ich das geschafft oder ich rede mir einfach gut zu, manchmal ist auch das, einfach sich selbst zu danken, einen kurzen Moment zu nehmen, sich sozusagen innerlich auf die Schulter zu klopfen oder äh, auch jemanden davon zu erzählen von dem Erfolg, dass man sich darüber freut, was uns zu einem wichtigen Punkt bringt, soziale Unterstützung, was immer wir neu etablieren wollen, schaffen wir in Gemeinschaft besser. Das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Nicht umsonst gibt es Gruppen, in denen wir zum Beispiel Meditation lernen, auch als eine neue Gewohnheit, Achtsamkeit lernen als eine Gewohnheit, die uns hilft, unsere Gewohnheiten zu reflektieren oder besser mit uns umzugehen. Also Gruppen helfen wahnsinnig. Und dann schließlich vielleicht auch noch, es gibt natürlich noch innere Verfahren, Visualisierungsübungen, Gibt es in der, unserer App den Kurs zum Beispiel Loslegen und Dranbleiben, wo man sowas ein bisschen lernen kann? Oder wir haben hier auch mal in der Folge zu hilfreichen Gedanken drüber gesprochen, dass wir mh, schon so vorwegnehmen können, dass wir so eine vorauseilende Erinnerung schaffen können an gute Gewohnheiten, die uns quasi das vorwegbahnt, Die Umgebung verändern vielleicht noch, auch als wichtiger äh, Impuls. Also wenn ich mir das Meditationskissen direkt neben das Bett lege oder eine Obstschale auf den Tisch stelle oder einfach nicht mehr mit gewissen Leuten abhänge, die vielleicht äh, Sachen machen, die ich nicht mehr machen möchte, dann hilft das natürlich sehr stark. Und genau, so als letzten Punkt vielleicht noch wirklich dieses äh, immer wieder sich an den Zweck erinnern, an die Gefühle erinnern, die hinter dem Verhalten stehen, wo ich hin will, worum geht es da. Das immer wieder zu spüren in mir Oft die verschiedensten kreativen Wege zu merken, na ja, das ist das, was ich wirklich möchte. Das ist mir wirklich wichtig. Ähm, wenn es mir gelingt, da ähm, mit meiner Tochter liebevoll und freundlich zu reden, auch das ist ja eine Gewohnheit letztendlich. Ja, wie reagiere ich da auf ihre äh, Wutausbrüche oder so? Wenn mir das gelingt, ah, da kann ich spüren, gibt es bei mir weite Entspannung und Wohlwollen. Und das irgendwie immer wieder sich klar zu machen und mit Meditation, aber auch einfach so Erinnerungen im Alltag, die immer wieder in diese Anteile von einem hereinzubegeben, um in dem Bild zu bleiben, die das schon spüren und die dieses Verhalten schon kennen und das Gefühl darin kennen, das sorgt dafür, dass wir in unserer multiplen Persönlichkeit, die wir innerlich haben, sozusagen ähm, immer mehr diese Anteile verstärken, die das Verhalten eben ähm, machen, was wir gerne herausbilden möchten.
1: Ja, das war jetzt schon nochmal sehr ähm, zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht, was, glaube ich, die Essenz des heutigen Podcasts ist. Wirklich herausfinden, was wir wollen. Auch so kann man dann ähm, ja seine Gewohnheiten erstens erkennen. Und zweitens natürlich auch ähm, verstehen, wo die Belohnung dahinter steckt, weil jede Gewohnheit bringt eine Belohnung mit sich. Und äh, je besser ich die Belohnung verstehe, die mir zuteil wird bei meiner Gewohnheit, desto einfacher fällt es wahrscheinlich auch, sie dann zu verändern. Ich habe außerdem auch noch gelernt, dass es nicht äh, der häufig bemängelte fehlende Zwang, Wille und Disziplin ist, sondern dass es das Selbstmitgefühl ist, das mich eigentlich weiterbringt, wenn ich etwas verändern will, wenn ich eine Gewohnheit etablieren möchte, wenn ich eine Gewohnheit verändern möchte. Und die vielen kleinen Tipps von Visualisierung über Erfolge feiern, ähm, ja, die können wir, glaube ich, einfach noch nebenher integrieren. Aber äh, das Wichtigste ist, herauszufinden, was wirklich wichtig ist für mich. Und da sind wir beim Kern der Achtsamkeit. Also, immer schön im Moment und achtsam bleiben. Ja, das wäre eigentlich, glaube ich, ähm, schon die Zusammenfassung für unsere Gewohnheitenfolge heute. Möchtest du noch was ergänzen, Boris? Äh,
0: wie so oft war das sehr schön rund. Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung, Sinja.
1: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr unseren Podcast wieder, ähm, genutzt habt, zugehört habt. Ähm, wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank, wie gesagt, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich schreiben mit euren Fragen oder Anregungen unter podcast.balloonapp.de. Gerne könnt ihr uns auch in den diversen ähm, ja, äh, Apps äh, bewerten, damit uns noch mehr Menschen finden, da überall da, wo man Podcast hören kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.